0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Für den Preis der Leipziger Buchmesse ist heute aus der 486 eine 15 geworden. 15 Bücher sind übrig, die die Jury ausgewählt hat für die Shortlist. Das heißt, diese 15 haben eine Chance, den Preis zu kriegen. Jeweils fünf sind nominiert in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essay und Übersetzung. Und Insa Wilke, die kennt Sie alle. Sie ist nämlich die Juryvorsitzende. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Frau Wilke, wir konzentrieren uns mal auf die Belletristik und die Sachbücher. Und wenn wir auf die Belletristik schauen, da ist dieses Jahr wieder eine Graphic Novel dabei. Und zwar Genossin Kuckuck. Was macht gerade diese Graphic Novel so preisverdächtig?
1: Dieses hier ist insofern besonders, da es für mich auf ganz fantastische Weise nicht nur eine individuelle Geschichte erzählt, sowohl in Bildern als aber auch in kurzen Textformen, ähm, sondern für mich tatsächlich auch einen Ausdruck findet für ein kollektiv Unbewusstes. Das war das, was mich persönlich an diesem Buch sehr gereizt hat.
0: Und kann man oder muss man das überhaupt vergleichen mit den anderen Nominierungen?
1: Also natürlich vergleicht man, wenn man auswählt, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es natürlich Äpfel und Birnen vergleichen, weil jede Autorin, jeder Autor etwas ganz anderes macht und dann wird es mit der Vergleichbarkeit schwierig, dann ist es nur noch eine Entscheidung, auf was man den Scheinwerfer besonders richten möchte. Und so war das in diesem Fall dann eben so, dass wir auf diese fünf Bücher auch in ihrer großen Unterschiedlichkeit, in den Schreibweisen, in den Herangehensweisen an ihre Fragen, die die Aufmerksamkeit richten wollten.
0: Das heißt, da gibt es eher eine weite Bandbreite als, ich sag mal, eine rote Linie?
1: Ja, würde ich sagen. Also für uns ist ja immer tatsächlich, auch wenn das für die Autorinnen und die Verlage natürlich gemeint ist, für uns ist die Shortlist tatsächlich immer am wichtigsten, weil wir da zeigen können, welche Unterschiedlichkeit es gibt, was für tolle Bücher es gibt, was für eine Bandbreite es gibt, wie wichtige Themen verarbeitet werden in allen drei Kategorien, was sprachlich passiert. Das verschlägt uns mir jetzt zum dritten Mal, weil ich zum dritten Mal in dieser Jury bin, jedes Mal den Atem.
0: Mir ist aufgefallen, beim Blick auf die Liste, ein richtiger Blockbuster ist nicht dabei.
1: Na, Wolf Haas würde ich sagen, ist schon ein Blockbuster.
0: Okay, der hat großer quasi schon... Großer
1: Publikumsautor, mhm. genau, großer Publikumsautor, ähm, das würde ich schon sagen. Und die anderen haben teilweise zumindest Aufmerksamkeit bekommen. Aber es ist ja auch das Schöne, dass man in gewisser Weise in so einer Jury neutral auf die Texte guckt, so gut das geht. Wir wissen, mit der Objektivität ist es so eine Sache. Alle gucken von ihren Standpunkten aus. Aber dass man dann nochmal auch Bücher hervorheben kann, ohne dass das jetzt unsere Absicht war, irgendwie Geheimtipps zu geben, so gewiss nicht, aber mit einer gewissen Neutralität ranzugehen und zu sagen, das sind die fünf Bücher, die finden wir ganz besonders in diesem Jahr.
0: Jetzt ist es natürlich unfair den anderen gegenüber, aber wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher kurz über Genossin Kuckuck gesprochen. Welches von den anderen auf, diesen, auf dieser Fünferliste kommt Ihnen jetzt in den Gedanken, was man lesen sollte?
1: Naja, alle fünf natürlich und auch die anderen anderen zehn Bücher, ist ja klar. Aber, und noch einige drüber hinaus, also mhm. da können wir jetzt endlos reden. Aber ja. was mir besonders aufgefallen ist in diesem Jahr wieder, dass ähm, jüngere Autoren wirklich sehr auffällig interessante Schreibweisen haben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die einen unverstellteren Zugriff auf Sprache im Moment haben, ob ähm, ältere AutorInnen vielleicht auch etwas... Ähm, skrupulös sind in der Komplexität der momentanen Lage, einen Ausdruck zu finden für das, was sie beschäftigt. Das ist etwas, was mir jetzt unabhängig von den fünf Nominierten grundsätzlich bei der Auswahl aufgefallen ist, dass viele, viele jüngere AutorInnen sehr, sehr interessante Ansätze haben.
0: Bei den Sachbüchern gibt es eine Premiere, nämlich ein Hörbuch. Tatsächlich, was macht genau. dieses Hörbuch so besonders. Jahrhundertstimmen heißt es, das kann ich mal vorwegnehmen, 1945 bis 2000. Deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen.
1: Ja, da haben die fünf Personen, die das Buch herausgegeben haben, sich eine unglaubliche Arbeit gemacht, nämlich aus dem Deutschen Rundfunkarchiv und wahrscheinlich noch anderen Archiven Töne herausgesucht, die die Geschichte beschreiben. Und sie haben tatsächlich ein Buch in Stimmen kom komponiert. Das würde ich schon so sagen. Es ist wirklich ein Sachbuch, weil es einen roten Faden gibt, der die Geschichte erzählt. Aber das Besondere daran und was uns so fasziniert hat, ist, dass die Dimension der Stimme hier dazu kommt und tatsächlich sachlich etwas dazu beiträgt, Geschichtsbewusstsein herzustellen. Da gibt es zum Beispiel einen Pazifisten, Friedrich äh, Fritz von Umruh, der in der Paulskirche auftritt und dem das erste Mal realisiert, vor wem er da nach dem Krieg, ich glaube 46 war das, auftritt, nämlich Leuten, die ähm, durchaus verwickelt waren in die NS-Herrschaft. Und ähm, das macht etwas zu sehen, wie dem die Stimme kippt, wie der der Moment, das zu realisieren und dann aber sich wieder festigt und diese Rede gegen den Krieg hält und da ziemlich offene Worte findet, die bestimmt vielen nicht behagt haben. Und das ist etwas, was ähm, gerade in Zeiten von KI, von der Möglichkeit, Quellen zu fälschen, etwas Besonderes ist, hier nochmal zusammenzutragen. So, das sind die Töne, die war, sind tatsächlich so gewesen.
0: Gibt es beim Sachbuch in der Kategorie etwas Übergeordnetes, wo Sie sagen, das trifft auf alle
1: fünf Titel zu? Ja, ich glaube, dass alle fünf Titel dazu beitragen, in der polarisierten Situation der Öffentlichkeit im Moment, auch rhetorisch polarisiert, etwas Ruhe reinzubringen durch Blickwinkel, die uns einen etwas anderen Blick auf die jeweiligen Themen, die da verhandelt werden, ermöglichen. Und das halte ich für sehr nötig und das gilt, glaube ich, für alle fünf Bücher in ihrer ganz unterschiedlichen Methodik.
0: Sie haben mir ja gerade, als ich bei der Veditristik gefragt habe, ganz charmant kein Buch nochmal besonders hervorgehoben. Als Juryvorsitzende bedarf es einer bestimmten Neutralität. Aber haben Sie für sich, Sie müssen ja das Buch nicht nennen oder die Bücher, haben Sie für sich schon so Favoriten im Kopf ausgemacht, wer es dann am Ende werden wird?
1: Nein, tatsächlich lese ich jetzt noch mal ganz neu. Wir haben ja jetzt noch mal mehr Ruhe, um uns auf diese 15 Titel zu konzentrieren. Und jetzt wird noch mal ganz in Ruhe und ganz konzentriert gelesen. Und das ist noch mal eine neue Situation des Vergleichens. Also ich kann Ihnen jetzt nicht, noch nicht sagen, für wen ich jetzt ähm, die Stimme geben werde, sondern wichtig ist tatsächlich auch das Diskutieren in der Jury. Das ist das Besondere an dieser Jury, dass wir wirklich, aushandeln, ausdiskutieren, welche Kriterien wir haben, was uns in diesem Jahr wichtig ist. Und insofern, glaube ich, gehe ich wie die meisten anderen tatsächlich ganz offen in, dieses, in die Jury-Sitzung rein.
0: Und am 21. März wissen wir, wie entschieden worden ist. Dann findet die Verleihung in Leipzig statt. Insa Wilke hat sie uns vorgestellt. Sie ist die
1: Juryvorsitzende für den Preis. Frau Wilke, vielen Dank. Ich danke Ihnen.